0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 윤석열 대통령은 오늘 캠프 데이비드 한미일 정상회의를 계기로. 한미일 협력의 새로운 시대가 열렸다며 우리 국민이 체감할 삼국협력의 혜택과 이득도 더욱 증대될 것이라고 밝혔습니다. 여야 대립 끝에 이동관 방송통신위원장 후보자에 대한 국회 인사청문 경과보고서에 시안내 채택이 불발됐습니다. 기시다 후미오 일본 총리가 후쿠시마 오염수에 해양 방류를 앞두고 오늘 어업인들이 면담했지만 해양 방류를 둘러싼 입장 차이를 좁히지 못한 것으로 전해졌습니다. 일본 언론은 이르면 내일 오염수 방류 시기가 정해질 것으로 전망했습니다. 300명 가까운 현직 교사들이 사교육 업체에 문제를 만들어 팔거나 학원 교재를 제작하는 등의 영리 행위를 했다고 자진 신고했습니다. 이들 중에는 5년간 4억 8천여만 원을 받은 교원도 있었습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 주기자의 1분. 지난 8월 14일이었습니다. 남영진 KBS 이사장이 해임됐습니다. 정미정 EBS 이사도 해임됐습니다. 16일에는 요 한국언론진흥재단 표한수 이사장 해임만 상정됐는데 부결됐습니다. 17일에는 요정현주 방송통신심의위원회 위원장 해임됐습니다. 이광복 부위원장도 해임됐습니다. 오늘 방통위는 MBC 대주주인 박문진 권태선 이사장 해임만 의결했습니다. 이유는 잘 모르겠습니다 해임될 정도로 잘못을 했는지는 정말 모르겠습니다 법적으로 판단을 받은 경우도 거의 없어요 그래서 뭘 뚜렷하게 뭘 잘못했다 이런 내용이 없어서 아 고개가 갸우뚱해집니다 거대한 해임의 물결은 이어집니다 해임한 자리를 여권 몫으로 채우면 사장 해임이 가능해집니다 KBS 사장 해임될 것 같습니다. MBC 사장 해임도 그리 오래 걸리지 않을 것 같습니다. 윤석열 정부에서 해임 분야에 종사하는 관계자분들께 좀 물어볼게요. 공영방송을 공산당 기관지로 생각하는 건 아니시죠? 공산 전체 세력이 언론으로 위장해서 암약하고 있다고 보는 건 아니시죠? 걱정돼서 물어봤습니다. 주기자의 일분이었습니다. (목소리) 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 한미일 정상회의 결과를 이렇게 보면요 한미일 사실상 군사동맹 이런 얘기가 나옵니다 그렇다면 중국과의 관계는 어떻게 될까요? 미국이 20년 동안 꿈꾸던 외교의 꿈을 이뤘다고 뉴욕타임즈에서 대서특필했는데 그렇다면 우리가 미국의 꿈을 이루어진 걸까요? 일본의 꿈은요? 두루두루 물어보겠습니다 홍현익 전 국립외교원장 오셨습니다
2: 어서 오세요 안녕하십니까 네.
0: 건강 어떠세요? 아주 건강합니다 네. 네. 외교원장에서 해임되셨죠? 네
2: 아니 훌륭한 분을 왜 그랬대요? 아 글쎄 뭐 저는 국가 이익을 위해서 일했는데 네. 정부 이익하고는 좀 다르다. 그래가지고 그러니까 윤석열 정부의 정부의 이익이 국가 이익하고 다르 다르다고 저는 느꼈습니다. 그러니까 아 그렇습니까? 예, 저는 국익을 국익 극대화를 위해서 일했는데 네. 근데 에, 윤석열 정부에서는 정부를 위해서 일해라. 그래가지고. 아무래도 뭐그 마음에 안 들었으니까 해임했겠죠. 네. 그래도 뭐
0: 네. 여러분께서도 그러는데 저든 외교에 무슨 일이 있지? 그러면 홍현익 원장님의 글과 이렇게 인터뷰를 꼼꼼하게 읽어보면 아, 이런 뜻이구나 이렇게 생각이 됩니다. 아, 윤석열 대통령도 우리 홍 원장님 글과 말을 좀 들었으면 좋겠다 이런 생각이 있습니다. 자, 한미일 이렇게 정상들이 만났어요. 급히 네. 만났다 헤어졌습니다. 이번
2: 정상회의 어떤 의미가 있다고 보십니까? 예, 네, 5월 달에, 어, 히로시마, 그, 3자 정상회담이 있었는데, 당시에 뭐젤렌스키가 오고 막 그래가지고서는 시간이 얼마 없어서 바이든이, 아유, 좀 미안하다. 네. 아뭐 1분인가 2분밖에 <웃음> 얘기를 못했어요. 네. 그러니까, 아, 미안하니까 미국으로 와라. 그랬는데, 네. 그 당시에 좀 우려가 되더라고요. 그런데 역시 윤석열 대통령이 흔쾌히 가겠다 그랬는데, 이거는 사실 미국의 꼬임에 빠진 거죠. 아, 그래요? 미국과 일본의 꼬임에 빠졌는데 왜냐면 하 미국하고 일본은 별로 달라진 게 없고 예. 한국만 달라졌는데 한국은 그동안에는 한미동맹이 북한의 남침을 억제하는 동맹으로 어 지금 뭐 워싱턴 선언으로 인해 가지고서는 지금 확장 억지도 좀 강화했고 네. 재래식 군사력은 우리가 세계 6위고 북한은 세계 28위라고 28위라고 네. 합니다. 그러니까 어, 한국의 안보가 그렇게 크게 흔들리는 게 아니거든요, 지금. 네. 근데 안보 위협이 너무나도 강하다라고 하는 그런 생각에 안보 강화한다고 간 거예요. 아니, 갑자기 안보가 위협을 받게 됐고, 그리고 갔어요? 네. 근데 이제 총체적으로 말씀드리면 얻은 것도 조금은 있긴 있죠. 있긴 있는데, 그거보다는 실이 너무나 크고 돌이키기가 이제 어렵다. 그래서 저한테 뭐가, 사, 뭐가 생각이 되냐면, 브렉시트라 그래가지고, 예. 영국이 유럽 대륙으로부터 이제 거리를 두고 이제 그이 u 에서 나가버렸잖아요. 네. 저는 비슷하다고 봅니다. 그래요? 우리는 이제 아시아 대륙하고 절연한 거예요. 아시아 대륙을 포기하는 거예요. 아시아 대륙이 어딥니까? 중국하고 러시아. 네. 북한. 이게 이제 북쪽으로 가면 전부 중국하고 러시아하고 북한이잖아요. 예. 거기하고는 이제 관계 안 하겠다는 건데, 그거에 대해서 문제식이 없어요. 윤석열 대통령 전임 보수 정부인 박근혜 대통령도 유라시아 이니시오티브라고 해서. 그렇죠. 이거 그 철도 나가지고서는 그 모스크바까지 철도로 가겠다. 예. 그런 생각을 했는데 어떻게 보수 정부 전임자하고도 완전히 절연을 하는지. 이게 중국하고 러시아하고 지금까지는 우리가 전략적 동반자였잖아요. 네. 앞으로는 이제 비우호 국가 그리고 이제 대척점에 서는 거죠. 그러니까요. 그렇게 되면은. 중국하고 러시아가 이제 한국한테는 전략적으로 협력을 안 하는데 중국하고 러시아하고의 전략적 협력이 반드시 필요한 게 북핵 문제는 해결하는 데 반드시 필요하죠. 우리는 북한 문제가 있지 않습니까? 그러니까 북한이. 이를테면 지금 북한이 언제라도 국지전이라도 지금 벌어질 판인데 국지전이라도 벌어질 때 한중 관계 한러 관계가 좋으면 중국하고 러시아하고 한국하고 왜 이렇게 다투냐 다투지 마라 그럴 거 아니에요 북한이 음. 핵 개발할 때뭐 완전히 말리진 음. 않았지만 중국이 말리고 러시아도 뭐 하지 말라고 했잖아요 네. 그런데 이제 앞으로는 안 한다는 얘기죠 그리고 한반도 평화체제 수립을 어떻게 합니까 중국과 러시아가 참여를 안 하면 그다음에 이제 북한에 만약에 급변사태가 났을 때 이거 잘못하면 중국이 군대 끌고 북한으로 들어가는데 막을 수가 없죠 중국이 우리랑 우호국가가 아니에요 그다음에 평화통일을 어떻게 할 겁니까 중국하고 러시아 한 나라만 반대해도 평화통일이 안 되는데 그래서 한국의 미래 국가안보에 있어서 중요한 전략적 네 가지 목표를 다 포기하는 거 아니냐 그런데요 저는 이이 부분이 좀 걱정이
0: 되는데 사실상 군사동맹 한미일 이렇게 묶이면 지금 대만에서는 무력 충돌이 일어나더라도 지금 일어나더라도 이상하지 않지 않습니까 긴장이 매우 고조된 상황인데 만약에 무력 충돌이 일어나면 우리는 어떻게 됩니까
2: 그렇지 않아도 지금 주한미군사령관이 한 1년 1년 반쯤 됐나요 올때 미국 의회에서 청문회라잖아요 네. 청문회 할때 뭐라 그랬냐면 이게 대만에서 문제가 생기면 주한미군이 파견될 수 있다라는 얘기를 했어요 예. 이미 벌써 미국은 대만에서 문제가 중국이 대만을 공격한다든지 하면은 주한미군 빼가지고 공, 가, 보낸다는 거죠 네. 근데 사실 이게 있을 수 없는 일이거든요 이 한미동맹이라고 하는 것은 북한의 남침을 억제하기 위한 목적으로 지금까지 존재했는데 저는 이 문제가 계속해서 미국은 이 주한미군을 대만에 보낼 뿐 아니라 한국군도 도와달라고 해요. 근데 지금은 한국군까지 도와주는 걸 걱정하게 생겼어요. 근데 만약에 양안간에 문제가 생기면 주한미군이 빠진다 그러면 북한은 남침의 기회로 생각한단 말이죠. 그러면 이거는 우리는 정말로 큰 문제인데 이런 문제를 복합적으로 생각을 해가지고 이게 한미동맹은 어디까지나 북 북한의 남침을 억제하고 한반도 안보를 위해서 존재하는 것이다라고 한계를 딱딱 전화가야 되는데 그거 다 터가지고 이제 인태 지역에 한미일 삼국공조로 가니까 이제는 자칫하면은 남중국해에서 문제가 생겨도 이게 미국의 전략을 도와주기 위해서 우리가 한국군이 어떻게 참여하게 되는지 그럴 것까지 걱정해야 되니
0: 여기서 대선 전에 이런 얘기가 나왔었는데 유사시의 자위대 한반도 군사개입 이거 김태호 차장이 가장 그 계속 주장하던 밤이다 그리고 윤 대통령 입에서도 후보 시절에 나왔는데 그러면은 일본의 군사적 무장을 우리가 용인하는 겁니까? 유사시 한반도 군사 개입을 지금 용인한 거가 됩니까?
2: 요번에 회의에서 안목적으로 용인한 게 뭐냐면 첫 번째는 오염수. 예. 오염수 방류하는 거를 사실상 묵인한 거나 마찬가지고요. 그러니까 말을 안 했으니까. 예. 의제를 안 하고. 물론 하시긴 했죠. 방류를 하는데 투명성 있게 하고 예. 과학적으로 해야 된다. 예. 그건 하라는 얘기잖아요. 하되 과학적으로 해라. 그리고 뭐 한국 한국 사람들이 가서 좀봤으면 좋겠다 뭐 이런 정도지 그러니까 하라는 거고 그 다음에 이제 이 한미일 삼국간의 그 군사훈련을 같이 하고 한다는 건 일본의 재무장을 완전히 용인한 거죠. 그런데 그렇죠. 이제 더군다나 이제 지금 말씀하신 것처럼 걱정이 되는 게 한미일 훈련을 하는데 독도 독도 가지고 한일 간의 전쟁이 날 수도 있는 거예요. 예. 일본이 자기 땅이라 그러잖아요. 아 이렇게 군사적으로 이렇게 분쟁 분쟁 분쟁이라고 얘기하면 안 되고요. 호시탐탐 독도를 노리고 있는데 대한민국 영토를 그런 나라하고 안보 협력을 이렇게 해도 되는 건지. 저는 상당히 걱정이 많죠. 영유권 지금 주장을 하고
0: 있는데 자 군사 한미일 군사협력을 강화했다고는 하지만 되레 안부부라는 커진 것 같습니다. 그런데요. 한미일 정상회담 이후에 뉴욕타임즈에서 미국 외교의 꿈 이루어졌다. 전례 없는 결속 미국 인퇴 전략의 마지막 퍼즐 완성됐다 하면서 미국 승리했다고 계속 얘기합니다. 조 바이든 대통령도 그레이트 베리 해피 계속 얘기 나오고요. 그런데 20년 동안 한미일 군사동맹, 한미일 동맹을 이걸 만들려고, 이 퍼즐을 만들려고 노력했다면서요? 근데 이명박 전 대통령도, 박근혜 전
2: 대통령도 그 안에 들어가지 않은 이유가 있을 거 아닙니까? 그 전에, 물론 뭐 아들 부시부터 시작해서 미사일 방어망에 일단 늘려 그랬고, 요번에 예? 이제 사실 미사일 방어망에 중국이 보기에는 미사일 방어망에 가입했다, 참여했다라고 이제 볼 정도가 됐고요. 예. 그러니까 이제 중국은 이제 더 이상 한국하고 우호관계를 전략적으로 할 이유가 없어진 거죠. 그런데 미국으로서는 미국이 사실 왕년에 그저 아들 부시 정도 될 때는 미국 한 나라의 국방비가 전 세계 국방비의 50%였어요. 미국 한 나라의 국방비가 전 세계 모든 나라의 국방비 합친 것보다 더 많았다니까요. 그런 상황일 때는 미국을 제국이라 그랬고 그 당시에는 뭐어 이렇게 뭐 한국을 뭐 이렇게 같이 뭐 참여하라 뭐 중국을 견제하는데 참여하라고 굳이 그렇게 할 필요도 없었죠. 워낙 힘이 세니까. 그런데 이제 2008년에 뉴욕발 세계 금융위기가 미국에서 발생하고 그러는 사이에 미 중국의 군 중국의 경제력이 미국의 70% 이상까지 이제 가니까 이제 미국을 손볼 수가 없게 된 거예요. 미국의 절대적인 위상이 상대적으로 떨어지는 상황이 되니까 이제는 미국 혼자서 중국을 다룰 수가 없는 거예요. 그런데다 일본은 어차피 이제 지역에서 자기의 지역에 있어서의 해제, 해계머니, 지역 해계머니를 위해서, 어, 지역 패권을 위해서 중국하고 다투어야 되니까 일본은 일찌감치부터 나섰는데 한국은 한미동맹은 중요하지만 중국은 그래도 우리 전략적 동반자다. 친구였어요, 친구. 친구, 박근혜 네. 전 대통령이 열병식에 갔습니까? 그러니까 미국의 입장에서 볼 때는 미국이 직접 나서면 자기의 국력이 손상되잖아요. 국력을 써야 되잖아요. 근데 네. 일본이 나서니까 일본은 매우 착한 친구고 한국은. 한국을 동원할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 중국하고도 친구라 그러니까. 그런데 네. 이제는 중국은 이제 친구가 아니라 전략적 경쟁자다라고 딱 나서니까 바이든은 그야말로 미국 외교의 수십 년간의 숙원을 해결한 거죠. 그러니까 미국의 미 국력은 의국 계속해서 보존이 되면서 한국의 국력을 소모하고 일본의 국력을 소모하면서 중국을 견제하는 거예요. 그러니까 미국 대통령 역사는 최고로 잘한 거죠. 그러니까 이, 행복하다고 하는 얘기가 거, 전혀 거시지 않니요 네. 일본도. 계속해서
0: 한국과의 군사협력은 원하던 바였습니다. 그런데요 우리는요 일본이 저는 일본이 가장 큰 적이라고 생각하는
2: 아, 사람들 많이 봤거든요. 사실 일본 믿을 수 없지 않습니까 믿을 수 없지만 적이라고 적이 생각하는 건 조금 과도한 거예요. 영토 간의 분쟁이 있을 수 있는 나라죠.
0: 유일하게 우리가 우리는 북한과 이렇게 뭐 대결 구도에 있지만 어, 만약에 분쟁이 일어난다면 일본과의 가능성이 있, 있지 않습니까? 그렇죠. 그런... 기시다도 지금 파티하고 난리 났어요. 그래요?
2: 네. 일본과 왜 군사 협력을 강화해야 됩니까? 그거는 이제 북한의 안보 위협을 너무나 그 과대 포장해서 네. 예. 제가 볼땐 아까도 말씀드렸지만 그 미국의 공신력 있는 군사 기구의 군사 기관에서 네. 군사 정보 기관에서 한국은 세계에서 재래식 군사이 세계 6등이라는 거예요. 예. 북한은 28등이에요. 그런데 북한은 핵과 미사일이 있죠. 그러니까 핵과 미사일을 중립화만 시킬 수 있으면 우리는 주한미군이 없더라도 저는 남북 간의 전쟁을 해도 우리는 이길 수 있다고 라 봅니다. 당연히 이기죠. 핵과 미사일만 빼면. 네네. 그러니까 핵 억지력만 보장이 되면 북한이 핵만 쏘지 못하면 우리는 재래식 군사력은 이긴다는 거예요. 그러니까 일본의 입장에서 보면 자기는 지금 어차피 중국하고는 경쟁자하고 대립하고 있는데 한국이 나서서 야 내가 대립해 줄게 하니까 지도를 놓고 펼쳐놓고 보세요. 일본의 방패잖아요 한국이. 네. 중국이나 러시아가 볼 때는 한국을 거쳐야 일본을 가게 돼 있잖아요. 근데 한국이 나서주니까. 그 동안엔 한국이 중국하고도 친구고 러시아하고도 친구라 그랬는데 우크라이나 전쟁을 인해서 한국은 러시아하고 비유우호 국가가 됐고 요번에도상국 협정 삼국 상국 그저 합의문을 보면 러시아에 대해서 강력한 제재를 계속하고 우크라이나에 대한 지원을 계속해서 하기로 지금 약속을 했어요. 네. 그러니까 러시아하고는 친해지기가 지금 당장이 대단히 어렵죠. 전쟁이 계속되는 한. 근데 중국하고도 이제 남중국해 문제라든지. 그다음에 양한 간의 문제에 있어서 그동안 한미 간에 전혀 얘기하지 않던 부분을 삼국 간의 합의문에 집어넣어 가지고 중국이 전략적 경쟁자가 돼버린 거예요. 그러니까 일본으로 봐서는 완전히 한숨 돌린 거죠. 자기네가 최전방에서 중국을 맞상대하다가 네. 한국이 최전방으로 나서주니까 얼마나 고맙습니까. 중국에서는 냉전의 한기가 발생했다.
0: 한국 미국의 바둑들 되지 마라 이런 논평을 냈습니다. 그런데 미국은 크게 웃었고요. 일본도 파티를 하고 있다는데 우리는요. 박원재님께서 그래도 이번 정상회의로 우리가 얻은 것도 있지 않을까요? 좀 얻은 건 없습니까? 좋은 전 없나요? 물어봅니다.
2: 아주 없는 건 아니죠. 삼국간의 국립연구소 협력도 하고 우주 협력도 하고 그다음에 공급망 회복을 위해서 협력하고 조기경보 시스템, 공급망 조기경보 시스템 이런 것도 하는데 요는 이거는 엇갈립니다. 좋은 측면이 있지만 우리한테 이제 미래 기술 표준을 만드는데 참여시켜주고 이런 거는 득이 돼요. 반도체도 미래 반도체 표준을 만드는데 한국이 반드시 참여해야 되거든요. 그런데 네. 이걸 참여시켜주고 이런 건 득이 된 득이 되는 게 있어요 몇 가지. 그러나 이를테면 중국이 성장하지 못하도록 수출 통제에 협력하라. 이거, 한중간에 반도체 협력하지 말라는 거예요. 아, 그래요? 예. 그 다음에 이제, 그, 경제 안보 문제에 있어서 이를테면은, 중국이 마이크론 제재했잖아요. 네. 마이크론이 뭐 하는 회사냐면은, 그 메모리 반도체 아니예요 예. 삼성전자와 하이닉스가 전 세계에 50% 이상을 차지하는 게 메모리 반도체인데, 3등이 마이크론이에요. 예. 그 근데 중국이, 미국이 하도 반도체제 많이 하니까 중국도 마이크론 회사 제품 안쓰겠다 그랬잖아요. 그럼 우리한테 기회죠. 네. 기회인데 미국의 상무부 장관 네. 그다음에 미국 의회의 미중 경쟁관계위원장 또 미국 하원위원장이 뭐라 그랬냐면 마이크론 제품을 안 사면 중국의 그 메모리 반도체 부도가 할거 아니에요. 그걸 하, 한국의 삼성전자와 하이닉스 채워주지 마라. 그러면 안 됐죠. 이 말이 안 되는 거예요. 이거는 자유무역에서 완전히 어긋나는 거고 공정경쟁에서 완전히 어긋나는 건데 지금 미국이 하는 게 그거라니까요. 그 반도체법 또 그다음에 IRA법 이런 게 전부 한국의 저어 밧데리라든지 그다음에 반도체 규제를 하고 있어요. 아니 조 바이든 대통령 그리고 기시다 후미오 총리. 윤석열
0: 대통령을 만날 때마다 선물 보타리를 다 그냥 챙겨가는 것 같은데 네. 외교라는 게 주고받아야 될거 아닙니까? 고맙습니다. 시용이고 국익이 아닙니까? 근데 네. 우리는 뭐라도 좀 받아야 되는 거 아닙니까? 독도 영유권 독도에 대해서라도 얘기를 하던가 앞으로
2: 못하게 던 하던가 무슨 얘기는 했어야 되는 거 아닙니까? 저는 독도도 장기적으로는 이런 식으로 대, 대일 관계라면 유태롭다라고 보는데요. 물론 뭐 당장은 아닙니다. 당장은 아니지만 독도의 문제에 대해서 지금 거기까지는 갔잖아요. 지금 우리가 동해라고 부르는 바다를 가지고 일본에서는 일본 국방, 아 미국 국방부에서 제, 시오브 저펜. 시오브 저펜. 네? 일본 해라고 쓰는 거예요. 네. 그래서 우리가 항의를 했더니 이거는 미국의 공식 입장이고 앞으로도 그렇게 쓸 거다라고 공개적으로 얘기를 했어요. 네. 이거는 지금 큰일입니다. 아니, 우리가 일본한테 그렇게 잘해주고 그 다음에 과거사 문제도 지금 눈 감고 있고 네. 그다음에 그 징용, 징용이라, 징용이라는 용게 강제소동 네, 강제징용. 위안부 문제 이거를 지금 우리가 다 일본의 요구대로 해 주고 오염수 문제까지도 이렇게 가는데 도대체 일본은 우리한테 해준게뭐냐고 아무것도 얻은 게 없잖아요. 네, 그러니까 네. 윤석열 정부가 지금 잘못 생각하는 게 우리가 선제적으로 잘해주면 저기도 사람이니까 네. 우리한테 잘해주겠거니 하는데 일본은 안 해줘요. 아무것도 안 해줘요. 아무것도 안 해주고. 미국조차도 ira법이나 저저그그 그저
0: 네, 반도체,
2: 반도체법에 반도체 의해서 네. 미국의 국익만 챙기지 우리나라 챙겨주지 않잖아요. 네. 우리가 어마어마하게 투자했는데 바이든 대통령 자랑만 하지 네. 한국의 지금 전기차가 하나도 혜택을 못 받아요. 네. 다른 미국의 회사들은 이를테면 테슬라 이런 네. 회사들은 6천, 6천 달러 그러니까 거의 700만 원을 차한 대에 파는데 700만 원의 혜택을 받아요. 우리나라 안 줘요. 그렇게 투자를 많이 하는데도. 그런 상황인데 윤석열 정부에서 제발 좀 이런 것좀 생각 좀해 주셨으면 좋겠어요. 우호적으로 하면 은 우리가 받아오는 게 있어야 되는데 받아오는 건 아무것도 없고 미국 의회에서 연설하면서도 미국 의회에서 IRA법이나 반도체법 정했는데 의원들한테 그 얘기를 하셔야 될거 아니에요. 그 얘기 왜안 하죠. 그러니까 제가 좀 너무. 너무나 지금, 지금 가슴이 답답하죠 지금 몇 번째인데 이제는 국익을
0: 위해서 국가 민족을 위해서 할 소리는 좀 해야 될거 아닙니까 줄건 그렇죠. 주더라도
2: 네. 대승적으로 주는 거 좋다고요 그런데 뭐라도 받아와야 될거 아닙니까 네. 그러니까 이게 제가 지금 떠오르는 게그 부시 때 아들 부시 때의 네오콘들이라고 있었잖아요 네. 이 굉장히 도덕적 우월지의입각에서 힘에 의한 평화를 가져온다라는 건데 미국은 그래도 괜찮아요 미국은 그 당시에 국방 세계 국방비 50%를 썼어요 예. 우리나라 세계 몇 등입니까 지금 경제적으로 지금 세계 10등이다가 13등으로 지금 밀려났어요 한 예. 1년 만에 밀려났는데 미국 같은 나라도 그렇게 해가지고 그래서 결국 8년 만에 9 8년 만에 세계 금융위기 일으켰잖아요 예. 이게 내역콘처럼 하면 은 나라가 초왕대국도 휘청휘청해지는 거예요 예. 근데 우리는 세계 13등인데 13등이 그래도 됩니까 중국도 실용외교하고 인도 세계 5등인데 실용외교하고 있거든요. 그러니까 이게 가치외교가 아니라 실용외교로 빨리 이 균형을 잡아야 됩니다. 실용외교하지 않으면 지금 우리가
0: 실익을 추구하지 않으면 요 경제가 지금 엉망입니다. 맞아요. 어떻게 일본보다 경제성장률이. 많이 떨어져요 네. 다른 나라는 경제성장률 조금씩 나아지고 있다 계속 얘기하는데 우리는 계속 나빠지고 있습니다 그런데 외교를 하면 할수록 주기만 하고 경제는 나빠지고 이거 잘못 가고 있는
2: 거 아닙니까 특히나 지금 뭐 한중관계가 한중관계가 안 좋아서 수출이 잘안 되는 거는 그렇게 큰 퍼센티지는 아니지만 어쨌든 지난 1년 동안에 중국에 대해서 우리가 무역 국자가 매년 4 500달러씩 났는데 지금 200억 달러 적자예요. 네. 아, 이거 큰일 났습니다. 그런데. 그나마 그런데도 중국이 관광객은 풀어줬는데 네. 중국이 관광객 풀어 준게 우리하고 잘 지내려고 꼭 풀어 준게 아니라 내수 경제 살리려고 풀어 준 거예요. 아, 그뭐 뭐. 정부 여당에서는
0: 우리가 강하게 나가니까 강하게 아, 나가니까 중국이 그 풀어 줬다 이렇게 얘기하더라고요. 그렇지 않습니다.
2: 지금 저 다음 달에 항저우 아시안 게임도 있고 네. 그러니까 이제 이미지를 좋게 만들어야 되잖아요 근데 예. 지금 중국이 경제가 디플레예요 예. 디플레니까 내수를 살리려고 고륙지책으로 지금 풀어준 겁니다 예. 그것도 연초에 연초에 (40개) 나라를 풀어주고 세 번째로 풀어준 거예요 우리나라 예. 그러니까 이거 가지고 한중 관계 좋아진다라고 생각하면 천만 오산입니다 네. 그러니까 지금 중국하고도 협력관계를 잘해야 되는데 물론 뭐 지금까지 한건면 어쩔 수가 없잖아요 그러니까 향후가 중요합니다. 향후가 중요한데, 한중 관계를 회복해야 되고. 예, 해야죠. 네. 그리고, 어, 이, 이를테면 북핵 문제 해결을 하기 위해서, 그 백악관에서 브리핑을 했는데 뭐라 그랬냐면 바이든 대통령이 김정은하고 조건 없이 만나겠다라고 그랬어요. 예. 저는 제 귀를 의심했는데, 그렇지만 지금 바이든 1년밖에 안 남았잖아요. 네. 김정은이 나올까요? 저는 안나올리라고 봅니다. 그러니까 이제, 늦은 거죠. 바이든 행정부 출범하고 바로 만나자랬으서 만났을 텐데 지금 벌써 늦었어요. 여기 김정은은 오히려 지금 우크라이나 전쟁이나 미중 간의 패권 경쟁이 자기네한테 핵무기를 완전히 보유할 수 있는 절호의 기회다 이렇게 생각하고 강력하게 나갈거거든요 그러니까 우리 정부는 지금 어 어떻게 보면 남북 간의 국지전이라도 나는 걸 막아야 되는데 중국이나 러시아는 이제 막아주지 않아요. 그러니까 박근혜 정부 때 목함질의 사건이 있었잖아요. 네. 그때는 중국하고 러시아가 북한한테 준동하지 중, 중, 말아라 네. 이랬는데 지금 안 그러거든요. 그러니까 잘못하다가 저는 이어 북한이 백령도를 기습 공격해서 점령한다. 이거 우리가 막을 수 있을까요? 백령도를 기습 공격해서 점령하고 만약에 한국이 그거 가지고 전쟁을 걸어오면 서울에다 핵으로 쏘겠다. 아이고 우리가 어떡게 할까요? 그러니까 진짜로 제가 진짜로 정부에 충원을 드리는 건데 이명박 정부 때도 대중 강, 대북 중대강 강경정책 썼잖아요. 네. 그러니까 천안함 폭신 연평이 폭격이 네. 났잖아요. 지금도 그런 위험성을 염두에 두고 나중에 북한이 그런 천안함 폭신 같은 거 했을 때 딴소리 하면 안 됩니다. 대북 강경정책을 하는데 북한이 가만히 있을 애들이 아니거든요. 그러니까 북한이 그런 일을 저질렀을때 봐라 북한은 나쁜 나라인거 맞지 않냐 이렇게 나올 게 아니라 정말로 반성해야 됩니다 그런 일이 안 일어나게, 안 일어나게 해야죠 네네. 그게 정치의 네. 그게 외교의 역할 아닙니까 근데대미의존만 늘어났지 우리의 대북 억지력은 별로 늘어난 게 없거든요 대래
0: 좀 위협받고 네. 있어요 네. 네. 여기까지 듣겠습니다 네. 말씀 잘 들었습니다 홍현익 전 국립외교원장이었습니다
2: 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로